0: Also, mein Dad hat es im Nachhinein wirklich so beschrieben, als ich habe noch nicht einmal gescheit gehen können, ja, aber habe schon quasi die CD angelegt und Musik gehört. Hallo und herzlich willkommen zu BumZack. Zack.
1: Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Tommy Latki. Wir reden über die beste Chilidose der Welt, Punkrock-Wurzeln und Bier. Viel Spaß! Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Tommy. Servus, hallo. Ach schön, endlich mal wieder
0: äh, ein Gespräch, wo man sich wirklich gegenüber sitzt und nicht in irgendeinen Bildschirm reinguckt, ich liebe das. Ja, ich bin auch deswegen extra nach Wien gekommen, äh, weil ich mir gedacht habe, es, es ist irgendwie netter, ja, wenn man es eh schon nicht kennen und du mich schon einladest, dass wir das dann irgendwie äh, in Persona machen. Ja.
1: Voll schön, aber du bist nicht nur wegen mir äh, gekommen, du triffst dich eh dann noch mit, mit Leuten, oder? Ja, genau, ich habe mir gedacht, du? ich,
0: ich verbinde so einen, einen Abend einmal, ja. wenn, wenn ich wieder mal nach Wien komme, damit das halt ja ein paar Leute abklappern und genau. Aber es ist, ist sicher netter als über Computer.
1: Ja, fix, auf jeden Fall. Ähm, wir sitzen im Büro ähm, in der Florianigasse in Wien. Das ist das Lokal von einer ganz lieben Freundin von mir. Ganz liebe Grüße an die Leni und danke äh, für das Bereitstellen des Siparees. Wir trinken mein Bumzack Bier, also mein unter Anführungszeichen Bier, das Bier, was ich mitgebraucht habe. Und du hast mir schon ein Sortiment äh, von deinen Chili-Soßen beziehungsweise Chili-Schokolade, beziehungsweise Barbecue-Soßen äh, gebracht. Da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen. Äh, auch danke auf jeden Fall, ich freue mich total. Sehr gern.
0: <lacht> Und danke auch fürs Bier, das schmeckt echt lecker, muss ja, ich sagen.
1: vielen Dank. Ja, das sind die letzten zwei, die es hier gibt im Büro. Da muss dringend nachgeordnet werden. Ja, aber,
0: aber ganz dringend. So Notstände, mhm. das, ist, das ist ganz schlimm. Das muss man verhindern.
1: Furchtbar. Genau, du hast schon gesagt, du gehst aus... Graz hergekommen. Genau. Ähm, Pendels, kommt ursprünglich aus Klagenfurt, ne? Pendels. Genau, ich habe
0: so eine, eine Doppelbundeslandsbürgerschaft, <lacht> oder wie man das ja immer nennen mag, genau. Im Prinzip ähm, äh, arbeitstechnisch in Klagenfurt, da bin ich auch geboren ja. und in Graz wegen Freunden und Musik.
1: Genau, wir müssen das dann eh mal einordnen. Also du bist, äh, stellst Chilisoßen her, hast damit auch äh, Preise richtig eingeheimst, bist äh, offiziell, glaube ich, Weltmeister. Genau und bin deswegen jetzt bei dir im Schlagzeuger. <lacht> Nein, du bist ein hervorragender Punk Schlagzeuger. Du bist, habe ich gelesen im Internet, Erwachsenenweiterbildungsstudent Weiterbildungsstudent und Erziehungsberater.
0: Da kommt ähm, ja, im Prinzip äh, ich habe Erwachsenenbildung studiert. Ja. Also ähm, in, in meinem Master, ja, es also ist quasi ein Teilbereich von Pädagogik und ich bin zum Glück auch schon fertig, also bin nicht mehr Student und bin jetzt <lacht> hauptberuflich äh, Chili-Soßen-Produzent.
1: Ja, geil, ja, super. Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau, aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Du bist, so muss ich habe ausgerechnet, äh, wenn, ich nicht, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, musst du so um 1991 herum geboren worden sein. Das ist korrekt. In Klagenfurt. <lacht> ganz genau. Genau, und ähm, da, muss man, da müssen wir jetzt natürlich darüber reden, wie man in Klagenfurt dazu kommt, vom... Ähm, Punkrock-Schlagzeuger, Erziehungsberater und chili soßenhersteller zu werden.
0: Wie, wie war deine Kindheit? Hast du Geschwister? Ich habe eine Halbschwester, die wohnt tatsächlich in Wien. Ach, lustig. Der Altersunterschied ist aber derart groß. Ja? Also der beträgt über den Daumen 13 Jahre, glaube ich. Oh ja, das ist viel. Ja. Ja. Und von dem her, wir sind schon in Kontakt, aber wir, ja. wir, wir, aufgrund der Entfernung und allem ähm, sieht man sie jetzt nicht so oft. Ja.
1: Okay, Leider. das heißt, mit der triffst du dich dann heute nicht? Nee. Okay.
0: <lacht> genau, aber das nächste Mal wieder, versprochen. <lacht> falls, falls, falls die Nina den Podcast anhört. Schon. Ganz liebe Grüße an die Nina.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann, dann erzähl mal deine Kindheit. Wie, 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 wie wächst es sich so auf in Klagenfurt?
0: Ja, schön. Klagenfurt ist klein, hat lange Zeit so äh, um die Großstadt gekämpft mit knapp unter 100.000 EinwohnerInnen. Und äh, ja, im primär Mehr hat Klagenfurt nicht? Nee. Also, wir sind Graz. jetzt knapp über 100.000. Ja. Ich hätte, ich hätte Klangfurt für deutlich größer geschätzt. Also, Wien ist das einzig wirklich große in Österreich. Graz ja. ist ja schon eigentlich deutlich kleiner mit ja, ja. 280.000 oder ja. so. Und ja, aber, aber so hätte ich
1: hätte ich Klangfurt auch ungefähr eingeschätzt. Ja. Krass, okay.
0: Ja, schöner Wörtersee, schöne Berge, also ja. äh, traumhafte Kindheit so in ja. der Natur. Zum Glück. Äh, bin ich tatsächlich mit Punkrock großgezogen oh, worden? Ah,
1: herrlich! Aber ja, wenn man Wörthersee hört, ne, dann kennt man ja natürlich die Fernsehserie im Schlosshotel am Wörthersee und diese diese wunderschöne. Und ähm, aber das, das, das äh, hast du diesen Tourismus und so diese und diese diese Romantisierung des Wörthersees und auch des Ort Klagenfurz denn, denn mitgekommen. Wobei das Schlosshotel ist auf der anderen Seite
0: vom See, ne? Und der See ist verdammt groß. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das. Ich habe nicht einmal das Schloss hattem ja, hat ihr jemals geschaut ihr jetzt wüsst, wo das genau wäre. ist. Heißt es nicht Felden oder Felden, Felden? Ich glaube, ich meine, das ist ein Felden. Ja, das ist der ganz versnobte Abgrund. Genau. Das sollte man eigentlich niemals hin.
1: Ich war da. Ich stand an der roy statue Ach, war ein netter Urlaub, also so ein Kurzurlaub mit der Familie.
0: Nein, es passiert, es ist landschaftlich super, Felden sind wirklich so ETAP mit Casino und.
1: Wir haben auch nicht in Felden gewohnt, das konnten wir uns nicht leisten, sondern so ein bisschen Komisch. <lacht> aber, aber hast du als Kind so diesen Du, du mitbekommen, weil das wahrscheinlich die neun Wochen Sommerferien, die es in Österreich gibt, da war es ja, wahrscheinlich also, bummvoll, wie man so schön sagt Ich habe tatsächlich
0: das Privileg gehabt, dass meine Eltern, also wir haben am Stadtrand von Klagenfurt gewohnt, aber nicht auf der Wörthersee-Seite sondern auf der anderen, also wenn man jetzt quasi von Graz kommen würde, ja. ja und meine Großeltern haben ein Haus quasi auf einem Hügel wo man auf dem Wörthersee schaut, hm. äh, Ach, gehabt und Boah. Und es war immer so, dass meine Eltern mich im Sommer noch für zwei Monate abgeben haben und die Ruhe gehabt haben von mir. Und, und ich habe dann dort oben quasi wirklich so mit zwei Nachbarskindern im Wald gespielt, mit Bauernhof und so weiter. Und wir sind dann immer runter, fünf Minuten mit dem Auto zum zum See quasi ins Freibad. Und, und von dem her habe ich schon wirklich dieses Wörthersee-Sommer-Kärnten-Feeling schon gehabt. Ja? Und ich Geil. muss auch sagen... Ähm, wenn man jetzt in irgendeiner Art und Weise, Patriotismus ist immer grauslich, aber äh, wenn man es zumindest auf das ausweitet, dass äh, das Land optisch schön ist, dann ist dann war das definitiv schön und dann könnte ich sagen, die einzige Liebe, die zu meiner Heimat hätte, wäre wirklich die Natur. Äh.
1: Ja, Ja, voll schön, voll schön. Ja, es ist aber auch wirklich der Wörter, sie ist wirklich einfach ein besonders schöner Fleck. Ist wirklich auch, auch, auch meine Frau ist Wienerin, die, ähm, die hat als Kind da auch schon Urlaube gemacht. Ähm, und die 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 liebt den Wörter sie über alles das ist wirklich auch wenn du sie sagst schönster Ort in, in, in Österreich kommt sofort Wörter sofort
0: ja verständlich ja. also kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen und mich wundert es ja tatsächlich dann immer, wenn ich schon mit sehr vielen äh, Leuten aus Deutschland, wenn ich auf Tour war oder so geredet und die dann sagen, ah, Kärnten, das kenne ich ja. Da fahren wir immer auf Urlaub hin zum See, wo ich mir denke, oh Gott, ja. also für alle Nicht-Wiesenden, die schon äh, Klagenfurt oder den Wörthersee nicht kennen, See ist wirklich so das dass, äh, Klein-Kar-Orle von Kärnten. Ja. Also furchtbar eigentlich, ja. Für mich, ja. <lacht>
1: Oh, geil. Und ich denke
0: mir immer, wieso? Wir haben einen riesengroßen, schönen Wörthersee, ja? Ja. der eh mittlerweile auch schon zugebaut ist ohne ja. Ende, aber, ja. aber, dann, aber dann zum Club einer See. Also, das ist wirklich so ich, <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> oh, sehr gut. Ähm, ja, also, wenn man Wörthersee hört, hat man aber tatsächlich so ein bisschen äh, diese Idylle, dieses, ähm, diese Fernsehserie natürlich auch und dieses touristische. Du sagst aber, du bist mit Punkrock aufgewachsen.
0: Ja. Wie kam's? <lacht> <lacht> durch hauptsächlich meinen Vater, natürlich, weil mein Vater halt der war, der eigentlich auch ein bisschen Musik gemacht hat, ja. Er, er hat tatsächlich auch Schlagzeug gespielt, ja. ähm, Ich sage mal jetzt nicht so intensiv wie ich, er hat auch seine Bands gehabt und so, aber hat das jetzt nie mit seinem so Ehrgeiz verfolgt und hat halt auch von eben seiner Kindheit, Jugend, ins Erwachsenenalter halt äh, schon immer viel Musik hört und hat halt mich definitiv mit äh, Punkrock großgezogen. Also ich kann behaupten, ich habe das Lied Fürstenfeld zum Beispiel jetzt als äh, Beispiel eines österreichischen austropop hits glaube ich, erst mit 15 Jahren kennengelernt. Ach, ja. krass. Und darauf bin ich richtig stolz.
1: Ja, kann es <lacht> auch sein. Aber ähm, was war denn das für, für, für Punkrock? Was war denn so deine... deine, deine man hat ja so... so äh, so, so eine erste musikalische Erinnerung, so dass man das gehört hat ja. und und so gecheckt hat, ach krass, das macht was
0: mit mir. Was war, kannst du dich daran erinnern? Ja, Strange and Fiction von Bad Religion. <lacht> ja. oh, geil. Tatsächlich, mm. tatsächlich das was so eine CD. Also damals war so Vinyl, glaube ich, hat mein Dad auch noch gehabt, aber aber ich kann mir jetzt hauptsächlich erinnern, dass ich da vom CD-Regal quasi äh, gesessen gehockt gekrabbelt mhm. bin, wie auch immer. Mhm. Also es war wirklich mit drei oder vier. Also mein Dad hat es im Nachhinein wirklich so beschrieben, als ich habe noch nicht einmal gescheit gehen können, ja, aber habe schon quasi die CD angelegt und Musik gehört so circa. Ach,
1: geil. Ja, das, das unterscheidet die acht Jahre bei uns. Also bei mir waren es, als, ähm, äh, als ich so alt war wie du, bei mir waren es tatsächlich noch die Platten. Ja. So, und dann und die, und die dann also
0: das, das nächste Jahrzehnt, in dem du dann geworden bist, dann da gab es dann die CD. und dann. Mein Dad hat schon Vinyl auch gehabt ja. und wir haben es auch am ähm, Plattenspiel noch gehabt, ja. aber es war so genau die Grenze im Anfang der 90 ja, ja, weil ja, genau. CD groß geworden ja, ist ja. ja. Und Neben Stranger and Fiction war es tatsächlich, und mein Dad hasst mich dafür heute noch und kann die Band bis heute eigentlich nicht mehr hören. Jetzt bin ich gespannt. Weil es totkehrt, bis die CD tatsächlich auf wundersame Weise verloren gegangen ist. Ja. Vielleicht hat er sie selbst entsorgt und schneidet es bis heute Verdacht. ab. Ich <lacht> äh, Sind die Ramones und die Mondo Pizarro, warum auch immer. ja, Aber ich finde die Platte eigentlich cool. Und äh, die CD ist so lange rennt, bis sie verloren gegangen ist. Echt? Ja. Und dein, dein Vater mag als, als Punkrock-Liebhaber die Ramones nicht? Na, mag sie schon, aber mag sie nicht mehr, weil ich diese CD durchgehört habe. so, hab. ah, ja, hab wirklich, Also diese CD okay. habe ich so lange gehört, bis mein Dad gesagt er kann es nicht mehr hören. Ja, okay, verstehe Und die CD ist dann irgendwann verschwunden. <lacht> Warum? Warum wohl?
1: <lacht> ja, sehr und gut.
0: Ja, das waren so die ersten Erinnerungen. Dann, mhm. dann waren es noch ein paar andere Bands, so Sonic Youth und sowas, da, da hat es auch CDs gegeben. Also ich habe tatsächlich noch so diverse äh, CD-Covers im Kopf, mhm. REM, glaube ich, war auch dabei, das taugt man halt nicht mehr so. <lacht> Aber so Klassiker halt. Und No Facts ist dann erst ein bisschen später gekommen. Okay. Weil das war damals, da kann ich mich erinnern, mein Dad hat mir die, die Punkin' Traveling einmal vorgespielt. Mhm. Und und damals als als ganz kleiner Bub, der halt so, so Ramones und Ben Lichten gehört hat, das war so schnell. Und das hat für mich damals noch nach Lärm geklungen. Mittlerweile ist es geil.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Nein, und ich meine, Fat Mike ist ja auch irgendwie eine Ikone der, des Punkrocks einfach.
0: Ja, ja, sicher, total. Ja,
1: ja. Fat, Mike's Fat Mike ist Fat Mike. Ist auch sehr zu empfehlen. Finde ich auch sehr <lacht> gut. Und ähm, ja, ähm, die haben, der
0: hat ja, die haben ja auch ihren Abschied jetzt verkündet, ne? Genau, wobei das jetzt wieder so, ich glaube jetzt doch noch nächstes Jahr noch einmal passiert. <lacht> Echt? Also niemand weiß so genau, weil jetzt war irgendwie so diese die heutige Europatour war ja sehr komisch da mit äh, Fat Mike ohne Stimme. Und ja, ja stimmt. Man
1: hat äh, man hat viel gehört und und einiges davon war nicht so gut. <lacht> ja, ich habe live gesehen am
0: Spamfest <lacht> und das war eigentlich ziemlich, äh, ein ziemliches Trauergespiel, mhm. wenn man so schön
1: sagen wird in mhm. Österreich. Aber findest du, ähm, also noch kurz zur Geschichte. fand hat seine Stimme verloren auf Tour und nur FX lebt nun mal auch ein bisschen davon. Ja. Also der ist wirklich ein, wirklich, also man denkt das ja gar nicht, wenn man wenn man den Typen sieht, aber oh, das ist ja wirklich ein unfassbar guter Bassist.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und äh, der auch total, total prägend Bass spielt, was, was Punkrock angeht. Auf jeden und, Fall, ähm, ja. Und, aber auch seine Stimme ist nicht zu, es gehört halt auch einfach zu NoFX und er hat seine Stimme verloren, aber die haben halt trotzdem gespielt und er hat dann halt auch einfach nicht gesungen. Das hat dann halt irgendwer gesungen oder niemand hat gesungen und die haben halt dann irgendwie statt 50 Minuten 30 gespielt oder 20, je nach Laune halt, und sind dann halt von der Bühne gegangen. Dann ist halt die Frage, ist das Punkrock, das zu machen und das so durchzuziehen oder sollte man dann lieber sagen, ey Leute, es tut uns leid, wir sind krank, es geht halt nicht in, in der Qualität, die wir, die wir, die ihr gewohnt seid, dann lassen wir es lieber.
0: Was ist der richtige Weg? Ich glaube, es gibt keinen wirklich richtigen Weg, weil auf Bad Art und Weisen wirst du Leute enttäuschen, aber ich glaube schon, äh also sagen wir es wird sicher die Hardcore-Fans geben, die sagen, ja und die kaufen jetzt sogar die Vinyl die von dem Scheißkonzert oder so, <lacht> aber ich sage ganz ehrlich, ja, also ich habe mir schon gedacht, also ich würde mir die Blöße als No Facts oder Fat Mike nicht geben wollen, dass sie das dann so irgendwie machen. Ja. aber liegt ja da daran, dass ich wahrscheinlich musikalisch ein relativer Perfektionist bin ja. und dadurch denke ich mir, okay, da macht es wirklich mehr Sinn, vielleicht das Konzert abzublasen, zu verschieben oder sonst ja. was und, da, und sich halt irgendwie tausendfach zu entschuldigen <lacht> und den Leuten irgendeine ähm, konstruktive Lösung zu offerieren, als als dann irgend sowas abzuliefern. Weil das hat halt ja. immer so einen bitteren Beigeschmack und im Endeffekt was ich jetzt so mitbekommen habe, ist es auch nicht unbedingt cool ankommen bei den Leuten. Ja. Also nee. Sie haben sehr viel gesagt, ja, ah, no facts, ja, jetzt sind sie halt echt schon so alt und jetzt scheißen sie sich gar nichts mehr und denen geht es eh nur mehr ums Geld, dass sie das machen und blablabla. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber beim Spamfest kam ja dazu, dass die Organisation da relativ chaotisch war. Ne? Das kam, glaube ich, auch noch dazu.
0: Ja, da, das sind generell ein paar Sachen, leider Gottes, ähm, nicht so glatt gelaufen. Mhm. Und, ja. Aber egal, das, das brauchen wir jetzt hier nicht thematisieren.
1: Ähm, wann, wann hast du dann ähm den Entschluss gefasst, Schlagzeug spielen zu wollen? Oder, 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 wie, oder hast du den Entschluss überhaupt entfass, äh,
0: gefasst? So, wie wie, wie, wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, ich habe den Entschluss schon gefasst, aber ich war noch relativ jung und meine Eltern haben mich dann eigentlich Spurwert dazu gedrängt, das zu machen, weil <lacht> ich habe mir nämlich… Was hast ähm, du für coole Eltern? Ich, ich habe äh, irgendwie angefangen, überall rumzuklopfen mhm. ja? und dann irgendwann immer wieder so nach Laune, das, die ganzen Kochtöpfe von meiner Mutter zu einem Drumset aufgebaut und äh, dann so, ich sage mal, das halbe Inventar an, an Holzkochlöffeln wirklich äh, kaputt gemacht. Also die <lacht> waren nicht ein Löffel, die waren nicht wirklich gespalten, weil ich halt dann wirklich mir äh, aus dem äh, ja, Drumset kenn ich, gebaut habe. Und, naja, dann waren meine Eltern schon etwas genervt und haben gesagt, okay, dann kaufen wir den Bub halt ein, ein Kinderschlagzeug. Mhm. Und das war mit vier.
1: Ach, krass, wow. Ja. Ähm, das kommt ähm, dann komme ich zu meiner Theorie, dass äh, wir, sag ich mal, wir SchlagzeugerInnen, das im Blut haben. G äh, glaubst du daran? Weil, ähm, weil das, du fängst ja nicht ohne Grund an, ähm, überall drauf rumzuhauen und dir äh, aus was auch immer da ist, ob das jetzt die die, die Waschmittelkisten sind oder, oder die Kochtöpfe oder irgendwelche Pappkartons oder irgendwas. Und das, das höre ich so gut wie so gut
0: von jedem meiner, meiner
1: GästInnen.
0: Ja, ich glaube so es auch weit schon, mhm. weil, also ich glaube, es gibt einfach, so wie in allen Bereichen im Leben, gibt es äh, Talente oder keine Talente, ja. <lacht> Und ich habe es auch schon oft genug erlebt, dass das, keine Ahnung diverse Leute 10, 15 Jahre Schlagzeug spielen, auch Unterricht nehmen und trotzdem einfach nicht gut sind, weil sie kein ja. Rhythmusgefühl haben. Und das ja. sind gewisse Sachen, du kannst zwar Technik lernen, ja, so quasi formales Wissen, ja, aber du wirst halt trotzdem das Feeling nicht haben, wenn du es nicht hast. Und von ja. dem her glaube ich schon ein Stück weit dass du definitiv äh, das quasi, das Talent oder was auch immer im, im, im Blut hast. Ja. Mhm. Manche ja. mehr, manche weniger. ja. Ähm, und das allein ist sicher nicht ausschlaggebend dafür, das ist schon äh, harte Arbeit und so weiter, aber ich glaube schon, dass dass, wenn man wirklich äh, sowas im Blut hat, sehr viel davon vielleicht, dann das schon sehr hilfreich sein kann, auf jeden
1: Fall. Mhm. Das
0: ist so meine Einschätzung. Halt.
1: Ja. Ja, da gehe ich konform. Und dann hat, hattest du mit vier dein erstes Schlagzeug und hast dann, ähm, hast du dann da auch schon zu, zu Punkrock-Songs gespielt oder hast du einfach nur so gespielt? hattest du Hat dir irgendjemand was drauf gezeigt? Hattest du Unterricht? Wie lief das ab bei dir?
0: Also prinzipiell war es ja so, dass mein, mein, mein Vater in diversen Bands gespielt hat, eben aber so hobbymäßig. Und er hat mir, in, so wie, so wie Sie es mir halt im Nachhinein erzählt haben, er hat mir eigentlich nur gezeigt, wie bedient man das Schlagzeug. Yeah. Ne? Also Kupplung, Gaspedal und so weiter. Ne? <lacht> <lacht> und, äh, und im Endeffekt das er weiß, was ich da tue und hat mir so, so simple ein, zwei Tage dabei gebracht, aber weitgehend habe ich mich dann selbst damit beschäftigt einfach. Mhm. Ja. Man muss aber dazu sagen, das hat dann irgendwie so mal intensiv, einmal weniger intensiv äh, geklappt und so. Dann habe ich es wieder mal, ich glaube, zwei, drei Jahre liegen gelassen oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, so wirklich mit, mit zwölf oder so habe ich mich dann wirklich regelmäßig dahinter geklemmt. Ja. Habe mir aber das bis heute eigentlich selbst beigebracht, also ah. ich bin komplett Autodidakt. Ich habe tatsächlich zweimal versucht, Unterricht zu nehmen, einmal irgendwie auf Anrat meiner Eltern, einmal probiere das war so, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, das hat mir nicht wirklich… Äh wie alt warst
1: du da und bei wem hast du, äh, hast du Unterricht genommen?
0: Tatsächlich bei einer Schlagzeugerin. Ach, cool. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie sie heißt, <lacht> in Klagenfurt. ja. Und das waren aber, ich glaube, echt nur so fünf Stunden oder so. Also, mhm. ich kann mich noch erinnern, dass es mich furchtbar gelangweilt hat. Gelangweilt? Ja. Okay. War es zu theoretisch äh. und zu trocken oder? oder? Vielleicht war ich damals einfach noch nicht so interessiert daran, okay. irgendwie das zu lernen. Und dann später tatsächlich, hab ich habe jetzt, glaube ich, aus Eigeninitiative nochmal gesagt, das wäre vielleicht cool. Mhm. Das war so mit 13, 14 mhm. an der Musikschule und habe dann aber auch nur. Ich glaube so fünf Stunden genommen. Weil es halt dann auch. Das war, der Lehrer war prinzipiell, glaube ich, ein cooler Typ, ich weiß leider auch nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, er hat halt irgendwie von den 50 Minuten, äh, 20 Minuten einmal geredet. Und teilweise nicht einmal über, über, über Schlagzeug oder wie auch immer. Es war halt ein bisschen mühsam. Und okay. im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschlossen, okay, scheiß drauf, ich bringe mir das selbst bei. Mhm. So irgendwie. Und habe mir dann natürlich auch über die Jahre hinweg halt mit so Rudy Mans und sowas auseinandergesetzt. Natürlich in dem Ausmaß, wie man es halt für die Musik braucht, die man gern hört. Mhm. Und das ist bei mir halt hauptsächlich Rock und Punk, ne? Und von dem her habe ich natürlich vieles jetzt nett am Kasten, weil mhm. ist wieder schon.
1: Ja, also also ist, auch, ist immer die Frage, ob man das braucht, weil ich, weil ich auch immer wieder Autodidakten hier habe im Podcast. So, und ähm, ähm, du hast ja, jetzt nehme ich mal an, so die aller, allerwichtigsten Grundlagen auch einfach von deinem Vater bekommen, denke ich so. Also der hat dir einmal alles gezeigt, Ne? So, so ja. ungefähr hält man den Steak, dann, dann haut man da drauf, dann passiert das. so, Das ist, das ist der Rhythmus, mach mal. Genau. genau. Und das
0: war ja dann eher so Zeitalter, Anfänge von YouTube, so, mhm. ich so mit 13, 14, wo ich mir dann wirklich so diverse Sachen angeschaut habe, weil mich wirklich selbst interessiert hat. Ja. Ja? Eben so Single Strokes, Double Strokes, einfach nur wie. Wie greifst du den Stick, wie tust du leicht? Wie kannst du. Ja, und, und
1: auch das sind ja nur Möglichkeiten. So, es, es gibt genau. da ja kein komplett falsch und kein komplett richtig. Genau, ist so auch ist ein Komplett es. falsch gibt es schon. Ja. Aber es gibt keinen komplett richtig, so musst du es machen. Genau. So das gibt es eben nicht, sondern es ist so einfach so: Ah, okay, das liegt mir, das, das, das gefällt mir, so, so fühle ich mich wohl, das baue, genau. ich, das baue ich mit ein bei mir. Genau, das ja. Ist dann es. braucht man aber auch keinen Unterricht, wenn man sich, das, wenn man sich so das, das Wissen, was man braucht, so rausziehen kann.
0: Ja, definitiv. Also ich. ich ich glaube definitiv nicht, dass man einen Unterricht braucht grundsätzlich. Man kommt darauf an, was man macht. Wenn es ein Orchester spielt, wahrscheinlich schon. Oder dann müsst ihr zumindest halt diverse Noten lesen können, was ich auch nicht kann. Aber äh, im Endeffekt habe ich für mich selber einen Weg gefunden, das, das einfach so zu machen. Und das hat gut funktioniert bis heute. Ja,
1: super. Sehr, sehr gut.
0: Ähm, wann hattest du deine erste Band? Und was war das? Meine erste Band mit, ich glaube, 14. Mhm. Das war eine punkrock band wie ist denn die Punkroxine in Klagenfurt überhaupt? Tot. <lacht> Scheiße. Also, damals war, damals war in Klagenfurt echt noch viel los. Ja. Ja. Und da, da fühlt man sich selbst schon oft schon so ein bisschen alt, irgendwie, wenn man, wenn man darüber redet. Ja, also, wo wir noch in die Schule gegangen sind, aber da war es halt <lacht> wirklich noch so, da, da hast du Flyer ausgedrückt. Das gedruckt. wird nicht besser. Ja. In, also, in,
1: in, also. In, in acht Jahren, also ich bin ja acht Jahre älter als du, es wird nicht besser. Ja.
0: <lacht> um, es war halt echt so, aber da sind, das sind teilweise noch ähm, Klassenkolleginnen, die, die nicht einmal auf die Show kommen sind, freiwillig Flyer verteilen gegangen in der Stadt für, für diese Shows, die wir organisiert ja, ja. haben, mit drei Euro toll. Eintritt ja, und so. Ja. Ja, ja, und ja, und ja. da waren aber dann echt teilweise 200 Leute oder so. Ja. Und, ja. Da, und heutzutage gehen die Kids halt lieber in die Disco und hören irgendeine Kackmucke oft einmal, ja, leider.
1: Ja, aber ist das der Grund, warum es, also es ist ja
0: nicht nur im Punkrock so, es gibt ja generell einfach immer weniger Bands. Ist das der Grund dafür? Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass irgendwo das Interesse vielleicht nicht mehr so unbedingt am ähm, Instrument liegt. Ja. Ich meine, klar, weil Mucke auch die letzten Jahre, Musik generell sehr in, ins Elektronische gegangen ist. Na, du? Ja,
1: das ist es ja. Genau, genau, das ist es ja. Ich meine, es, äh, darf man gar nicht verfluchen. Ne? Es ist natürlich auch geil, wenn, wenn, wenn jemand sich an den Rechner setzt und mit einem Mikrofon so was total Geiles daraus setzt. Es unfassbar tolle Beispiele. The Streets zum Beispiel, die, die, die ersten beiden Platten im Wohnzimmer aufgenommen sind, sind
0: absolut bahnbrechend, finde ich. Ja, äh, ich finde, ich find, der ist ja wirklich auch... Ähm zum Beispiel Daft Punk oder so für die Weltklasse. Ja, ja? Also unbedingt. Aber halt auch interessant, weil sie ja dann teilweise ja StudiomusikerInnen haben, die halt das dann auch wirklich einspielen. Die, die letzte Platte, zu, ja. ja.
1: Ja, die, die, letzte, die letzte Platte. Memories ist, absol ist ja. absoluter Wahnsinn. Absoluter ja. Wahnsinn. Unfassbar. Das ist, und da haben sie es wirklich nochmal auf ein neues ja. Level gebracht, weil sie elektronische Musik mit den besten Musikern, die es dafür gibt auf der Welt, einfach wow. haben entstehen
0: lassen. Magst du jetzt richtig alt fühlen? Die ist zehn Jahre alt. Oh, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Ich habe sie
1: gerade gehört. Oh.
0: Ja. Auf ja. Platte. Ja, ich auch. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, erste Band, spannende Konstellation. Punkrock-Band, ganz klar. Ähm, Gitarre, wir haben zuerst keinen Bassisten oder keine Bassistin gehabt. Äh? Mhm. Ähm, deswegen waren es einfach Gitarre, Gitarre, Geige und Schlagzeug. Äh, Geigenspielerin haben wir gehabt, die Marta. Und wir haben halt so es war dadurch hat es einen, einen Folk-Touch gehabt, obwohl ja. eigentlich Flogging Molly und, die, und diese ganzen Folk-Punk-Bands, ich hasse es bis heute, ja, also es ist etwas, die sind zwar unfassbar cool, teilweise live, aber das ist einfach, mir geht es nur furchtbar auf den Nerven.
1: Mir mir auch, ähm, ich liebe aber die Pokes zum Beispiel und man sagt ja, dass so, ja, ähm, ja. Dass so äh, Dubliners, Dubliners oder ja. wie auch immer die ausgerufen, dann Pokes, dann Flogging Molly, aber bei Flogging Molly bin ich einfach raus, also D ja. Dubliners, Pokes, liebe ich über alles, aber Flogging Molly, Verstehe ich nicht.
0: Ja, bei mir ist es so, also das Horror-Line-Up für, für so ein um, um Festival wäre so flogging Molly mit Dropkick Murphys und das rausschmeißen auch die Real McCannsys oder so. Also dann, <lacht> dann muss ich mich wirklich vor der Bühne straight suizidieren. Ne? <lacht>
1: Ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, super interessante Konstellation. Aber war es das, weil, weil ihr vier euch dann so gefunden habt und euch bei der Musik einigermaßen einig wart?
0: Ja, also wir waren gute Freunde, ähm, gute Freundinnen halt vom Fortgehen und so weiter ja. und, und damals so Clique. Also da, hat's ja, da hat ja gefühlt jede dritte Person Musik gemacht irgendwie oh, oder zumindest ein Instrument was, wie spiel, probiert. <lacht> ja. Und von dem her, ähm, ja, haben wir dann einfach so Kamikaze-Punkrock gemacht und mit dem wunderschönen Namen ege dre Prost auf Ungarisch, das ist ca. auf 90% aller Flyer falsch drauf gestanden, weil es niemand Schreiben hat können <lacht> und äh, damals noch bei ersten Band Contests oder sowas auch immer sehr lustig, ähm, wenn wir dann angesagt worden sind, ja. weil das war, war halt für jede Moderatorin äh, quasi Was war das Lustigste, wie, wie ihr genannt worden seid? Excectre, <lacht> <lacht> keine Ahnung und ja und die Band, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen
1: Das geht, einmal, das geht alles noch, wir sind einmal als Revolverheld angesagt worden?
0: Puh, das ist harter Tobak.
1: <lacht> ja, aber wir haben es sportlich genommen. Wir sind auf die Bühne gegangen und gesagt, so, moin, unser erstes Lied heißt Scheiß auf Freunde bleiben.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber geil. Ähm, ich <lacht> ich, ich finde das so toll, wenn, wenn junge Menschen sich finden und zusammen Musik machen. Und es ist ja, man darf das nicht alles, alles verteufeln und so. Es gibt es noch. Äh, mein ältestes Kind ist 16 und in ihrem Freundeskreis und auch Schulfreunden, die haben eine Band und die sind richtig gut. Ja. Und das ist so schön zu sehen und ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr irgendwie reinsneake und dass ich da nicht zu sehr irgendwie äh, ich, ich finde es total toll. Ich, ich hoffe, ich... sie haben mal einen cooleren Bandnamen als wir. Ja, die <lacht> heißen Non The Wiser. Wie? Non The Wiser. Ah, cool. Genau, Non The Wiser. Ja, ähm, also ähm, das ist äh, wahnsinnig beeindruckend und ähm, richtig toll und das freut mich total zu sehen, dass es sowas noch gibt.
0: Ja. Gut zu wissen, dass es so was ja, gibt. Ja, total. Cool. Ja, ja äh, zweite Band, die dann so parallel entstanden ist, das war so, ich sage mal, deutschsprachig, das andere war englischsprachig, ähm, mhm. deutschsprachiger Partner. Aber, aber
1: äh, er hatte die, die äh, Prost auf Ungarisch, die Band. Die, die Prost auf Ungarisch, die, ja. Aber äh, äh, also da hat, da hat schon jemand gesungen? Ja, ja, klar. Okay, so, alles klar.
0: Da, da, da haben zwei Leute singen versucht. Ja. Mhm. Einer davon ist noch mein heutiger Bandkollege in meiner jetzigen, Ach, einer von meinen jetzigen geil. Bands namens A Guy Named Lou. Ja. Auch wahnsinnig kreativer Bandname. <lacht> ähm, und äh, die anderen sind aber auch noch quasi ähm, Freundinnen, mal mehr, mal weniger Kontakte. Ja, ja, okay, cool. Er ja, schmeißt zusammen, ne? Wenn man ja, auch definitiv. So, ja. Auch so
1: erste Band und man macht so, so Band-Contests auch mit und so. Das ist ja schon sehr prägend und das sehr, sehr aufregend. sehr lustig immer, ja. ja. Was waren denn das für Contests? Was, was gab es so, denn da?
0: Also, Local Heroes, das gibt es, glaube ich, nach wie vor. Local Heroes gibt es nach wie vor. Ja. Das, ist
1: auch, das, ist, das sind auch, also natürlich auch dann wieder ein paar Jahre vorher, aber das, ist, das sind auch unsere Grundsteine so. Und dann? Da sind wir auch Paten. Also, wir sind da ganz tief verwurzelt mit Local Heroes. Ah, okay. Ja.
0: Und das zweite war Kärnten rockt. Kärnten rockt. Das kenne ich sogar auch. Das hat es in Kärnten ja. nur gegeben. Also, es ja. ist nur Kärnten weit gegangen. Ja. Und da sind wir mit meiner anderen Band sogar eher mal ins Finale, glaube ich, kommen. Ja. Cool. Für hast du das, wenn ich sehr äh, provokanten Deutsch-Punk gemacht haben. Ja, geil. So, möglichst ordinär. Ja. Äh, so so ähnlich, ähnlich der Ärzte, der Terrorgruppe. Ja. Sag,
1: sag mal ein Beispiel. We we weißt du noch Da weißt du noch eine, eine Textzeile, die für Aufsehen Textzeile? ist.
0: Textzeile. Ähm, Song. Da muss ich jetzt, jetzt echt kurz überlegen. Ähm. Da hat einen Song gegeben, der hat geheißen Eduard und der hat natürlich äh, über den Penis des Sängers äh, quasi äh, <lacht> Geschichten erzählt. Ja. Ihr müsst jetzt tatsächlich überlegen, äh, wie da noch irgendeine Textzeile gegangen ja, die, ist. Die Welt ne? Es war, es war auf jeden Fall, ähm, es waren ein paar sehr clevere Reime ähm, und, und äh, Wortneuschöpfungen für Masturbieren dabei ah, Ja, ja, okay. Ja, voll. Ja. Das, haben, das war damals ultimativ lustig, wie die heute <lacht> auch noch lustig, äh, <lacht> aber ja. Und diese Band hat auch einen sehr kreativen Namen gehabt, die, die hat nämlich Schnaps geheißen. Schnaps? Ja, ganz einfach. Ein Schnaps, zwei Schnaps. <lacht> ja, ja, oh,
1: stark. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die, die, lief, die, also die Bands liefen dann schon parallel. Also, der, ich habe das so ein bisschen so ein bisschen Dein Vater hatte ja auch immer so mehrere Bandprojekte. Genau. Und das führst du ja quasi weiter. Du hast ja immer so ein bisschen, du hast dir jetzt auch am Wochenende, glaube ich, auch ausgeholfen bei einer anderen Band, ne? Du genau. Bist du mit auf Tour gefahren? Genau. Und das sah auch sah auch hervorragend aus einer schönen Punkrockshow. show
0: Ja, das war Strike Anywhere, die sind ja gar nicht klein. ich weiß nicht, ja, ja. du die kennst. Der, ja. ähm, das war eine relativ spontane äh, Sache eigentlich, ja die letzte Woche erfahren habe, ja. äh, weil mich ein paar verrückte Menschen empfohlen haben. Danke dafür noch einmal ja. äh, an äh, Zock und äh, Tom. Aber da habe ich jetzt äh, mir quasi in zwei Tagen eine äh, Setlist reinprügeln müssen von 16 Nummern und dann straight auf die Bühne. Wie Ernt machst du das? Tag. Machst du dir
1: dann Notizen oder machst du das machst du alles im Kopf?
0: Nein, ich mache tatsächlich überhaupt keine Notizen. Ja. Ne? Ähm, andere nicht. Personen machen das. Ja. Ich, ich habe das irgendwie nie gemacht, weil ich mir das alles irgendwie einbringen schaffe. Mhm sei es in Formen Farben man kann sie nicht beschreiben meistens mhm. ja. aber es ist wirklich so dass ich aber machst ich du das auch so dass du dir so quasi den, den Song so Bausteinmäßig im Kopf zusammensetzt ja, das ist also ein Rollercoaster aus, aus, aus irgendwelchen Formen ja, ja genau ja, nur, ja, ja. genau genau und das war halt wirklich so als ich das letzten Mittwoch erfahren am Samstag war die Show und habe dann am Mittwoch wirklich mir gleich die, die, die ganzen die, die Setlist geben lassen ja. diese Songs halt vom in der Früh in der Dusche bis äh, hin zum Chilisaußen abfüllen und, <lacht> und dann äh, Autofahrt nach Graz äh, ja. in den Proberaum. Ja. Halt durchgeben halt, ja. ja. Und, und dann mir halt dazu gesetzt und das Spielen probiert. Ja. Und das ist tatsächlich sehr gut gegangen. Also.
1: Cool. Ja, es, ist dann, es klappt dann meistens eh besser, als man sich das dann vorstellt und als man äh, dann so, oh,
0: hoffentlich klappt das und so viele Songs und bla, bla, bla Voll, zumal es halt genau die Art von Musik ist, die ich auch immer macht. Ja. Und immer ist ja. umso leichter. Ja. Ja, 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 Oder umso lustiger. Und wenn was lustig ist, falls es ja meistens ja leichter.
1: Ja, absolut. Total. Absolut. Stimmt total. Okay, wir haben, wir haben zwei Bands. Wie ging es weiter?
0: Ja, diese Bands haben dann so parallel existiert. Dann hat man so dahin vegetiert ja. und so irgendwie die Matura mal gemacht. Ja. Und dann habe ich eigentlich angefangen, in Klagenfurt äh, eben Erziehungs- und Bildungswissenschaften zu studieren. Und dann hat sich Schnaps irgendwann aufgelöst, weil da auch alle. Leute, irgendwo hingegangen sind in Österreich zum Studieren und so weiter. Wie
1: das so ist nach der Matura, also dem österreichischen
0: Abitur. Genau. Dann, äh, Ege Schägedre hat sich dann auch irgendwie, ich glaube sogar ein bisschen früher schon so aufgelöst, dann haben Teile davon irgendwie weitergemacht, zuerst ohne mich was probiert. Mhm. Und ich habe dann parallel... Ähm, bin in eine andere Band eingestiegen, mit der wir eigentlich, ich sag mal, relativ viel unterwegs waren im Zeitraum von 2009 bis 2015. Das waren die 13 Days, das war so klassische Pop-Punk-Band. Mhm. Ja. Das war damals halt voll, voll das Ding. Ja. Und das war eigentlich lustig, weil ich die Leute davon eh gekannt habe, aber die waren alle ein bisschen älter als ich, so keine Ahnung, vier, fünf Jahre, mhm. drei, vier Jahre. Und der Drama ist immer ausgestiegen und dann hat es geheißen, okay, ähm, sie suchen wen und ja, hab da halt vorgespielt irgendwie und mhm. bin dann so zur Probe und hab halt alle Songs irgendwie drauf gehabt und es hat ihnen voll gefallen und, cool. äh, und dann habe ich das gemacht, obwohl ich eigentlich bis heute nie wirklich so im Pop-Punk daheim war. Mhm. Ich hab das dann, dann eine Zeit lang schon gehört und so, aber ja, ich war jetzt nie so so, so der Über-Drüber-Fan von, von blink 182 2 und sowas, mhm. also ich hab das schon auch abgefeiert so zeitweise, aber... Aber ich war da nie so drin irgendwie. Mhm. Also, dass mein Herzblut war jetzt eher immer so bei, bei No Facts, dann viel Deutschpunk war, also so meine Deutschpunk-Phase war ganz, ganz schwer mit 13, 14 und so. Da war wirklich, also von coolen Sachen bis zum allerletzten Reut alles gehört, ja. <lacht> und, äh, und dann eigentlich eher, während ich schon so in dieser Pop-Punk-Band gespielt habe, bin ich eigentlich eher so in diese österreichische punk szene reingekippt, ja. So mit eben den, eigentlich den, für mich drei Größen, mit to Kill, Red Lights Flash und Antimaniacs und später dann noch Ast Pay, die wir zuerst nicht so am Schirm gehabt, aber mhm. das waren eigentlich so, so, die Heroes Team ja dann musikalisch eigentlich relativ beeinflusst haben. Ja.
1: Cool. Ja. Und ähm, was heißt, du bist da reingerutscht? Heißt es, du bist da musikalisch, also dass du die Bands entdeckt und gut gefunden hast, oder gab es dann auch, bist du, bist du dann auch auf die Konzerte gegangen, gab es dann auch, gab es da so eine Community, wo es dann auch Kontakt gab, wo man sich ausgetauscht hat, wo man gesagt hat, ey, wir kommen in deine Stadt spielen, du kommst in meine Stadt spielen, wir kümmern uns um alles, oder 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 was meinst du damit, dass du in die Community reingerutscht bist?
0: Ja, also ich bin auf die Konzerte schon gegangen, mhm. damals, äh, aber gespielt haben wir damals, do, doch haben wir auch eigentlich, ja stimmt, äh, genau, und habe dann einfach viel gehört, und, und das war einfach so Szene-Bands, mhm. ja, die, die mal halt extrem abgefahren haben, und die mich eigentlich auch wesentlich mehr am Schlagzeug geprägt haben als teilweise irgendwelche Größen wie Travis Barker oder so, die natürlich super Drummer sind, aber ja. die mich zum Beispiel gar nie so interessiert haben. Und ja. ja, und, ähm, ja. und mit, mit 13 Days, mit meiner Band, sind wir eigentlich eh, ich sage mal, relativ viel rumgekommen damals. Das, das war schon so, österreichweit hat schon einen gewissen Namen gehabt. ja. Also, mhm. Und wir haben dann das dritte Album sogar in den Jingle Town Studios von Rene irgendwie mischen lassen über ein Connect und so mhm. und mastern und ja, im Endeffekt hat sich das irgendwie dann eigentlich wieder verloren ähm, und haben unsere, unsere Glanzmomente gehabt mit äh, To This Week haben wir gespielt und, und Nova Rock mhm. und so Geschichten und ja, aber im Endeffekt irgendwann hat es dann so ein paar Besetzungswechsel geben und wie das halt dann so passiert, Irgendwann hat man sich dann auch nicht mehr so riechen können. Ja. Und das Interesse ja. war dann vor allem von meiner Seite irgendwann nicht mehr da. Und das habe ich oft gemerkt, wenn, wenn in irgendwelchen Bands oder Bandprojekten von mir dann so viele Besetzungswechsel waren. Das ist etwas, das bei mir immer so ein bisschen was ausgelöst hat, dass ich mich dann nicht mehr so daheim gefühlt habe. Ja, 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 ja. Weil für mich so, so Musik machen mag ich halt wirklich mit, mit Menschen, die ich gerne habe ja. und, und die ich gut kennen und mit denen man irgendwie so ein, ein Gefüge bildet. Ja. Und wenn das dann irgendwann zerbricht und dann immer wieder die Person A durch die Person B, durch C, durch D ausgetauscht wird, irgendwann hat das kein Herz mehr da drin. Ja,
1: ja. ja verstehe ich total. Genau. Verstehe ich total, genau. Ja, voll. Voll. Okay, Studium. Studium.
0: <lacht> ja, ich habe eben meinen, meinen Bachelor in Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Klagenfurt studiert haben äh, habe mir ganz zwölf Semester dafür Zeit gelassen, also quasi doppelt so lange, wie man eigentlich <lacht> es eigentlich nötig haben könnte. Ja. Aber man muss dazu sagen, da habe ich halt wirklich eben gerade mit, mit den 13 Days sehr viel, äh, sehr viel ja. gespielt, war sehr viel auf Tour und so. Und äh, von dem her war die Zeit perfekt genutzt. Ja. Habe dann eigentlich auch genau 2010 die named Blue, die heute noch existieren, eine von meinen ja. zwei Bands äh, gegründet, eben mit meinem Kumpel von der Band, die Brust auf Ungarisch heißt, Ege Schäger 3, ja. Geil. Ach, <lacht> und, ja, ja, genau. Ja, und geil. Äh, zwei anderen, äh, dem Jo und dem Band, die haben vorher eine deutsch -Punk band gehabt. Eigentlich für damalige Zeiten... Sehr, sehr gut, meines Erachtens mhm. nach. Mhm. Und die haben reinschkeisen, ja? die Band, die reinscheißt. Ja? <lacht> die alte Simpsons-Witz. Ja, der alte Simpsons-Witz, ja. genau. Ja. Und, und wir sind dem bis heute noch in der Formation unterwegs. Ach ja. geil, ja, das ist so mega. Frankfurt, das ist schön. Das ist echt schön. Genau, und mit den zwei Bands war ich dann unterwegs, habe dann eben deswegen mein Studium in extra, äh, extra länger gezogen. und ja. bin dann Das heißt, das wann warst du fertig mit Studieren? 2016 war okay. ich fertig und habe dann im Prinzip mein Masterstudium eben in Erwachsenen- und Weiterbildung in Graz begonnen. Ja, ah. weil dann irgendwie alle noch Graz oder damals schon alle in Graz waren und so. Ja. Die die nächstes Klagenfurt waren aufgelöst und und meine restlichen Bandkollegen waren alle in Graz und dann. Restlicher Freundeskreis weitgehend auch und dann bin ich halt auch rausgezogen. Ja. Okay,
1: heißt das aber, du bist dann nach Graz gezogen, weil du das wirklich studieren wolltest oder weil alle daraus, weil alle nach Graz gezogen sind und du hast dir dann halt irgendwas gesagt, ja, studiere ich halt äh,
0: das. Also st äh, studieren wollen war bei mir nicht so das Thema. Ich habe immer so gesagt, okay, äh, Pädagogik war immer das, äh, das Studium, was mich am wenigsten nicht interessiert hat. <lacht> Im Endeffekt war es halt so, äh, ich habe das relativ pragmatisch gesehen, ja, wir sind so ein titelverdrotteltes Land, ja, also mhm. bei uns sind ja Personen, die einen Abschluss haben, leider Gottes noch immer ein bisschen mehr wert als, als Leute, die das ja. vielleicht nicht haben im Arbeitswesen, ja. ja. Und ich habe
1: mal einen Magister ohne seinen
0: Titel angesprochen, das, äh, das, das muss man sich erstmal erlauben. Du bist aber Schlawiner. Ja. <lacht> Und im Endeffekt war es dann so, dass, ähm, ähm, dass ich dann den Master eigentlich, ja, ich, ich wollte ihn einfach machen, damit mhm. ich dann irgendwann einen Abschluss habe. Mhm. Ja. Und ich habe mir in Pädagogik immer furchtbar leicht getan, mhm. weil ich eben schon immer in, generell in, in Sprechen, Schreiben, ja Sprachen generell sehr leicht getan. Und von dem her war das für mich, also wirklich, ich habe wirklich nur das Notwendigste auf der Uni verbraucht, meistens sogar weniger als, als, als offiziell erlaubt oder so, aber ja, einfach nur um das irgendwie runterzubiegen und mhm. habe eigentlich dann parallel eben schon mit diesen scharfen Soßen angefangen. Das ja,
1: das musst du erzählen. Wie kam das? Ich meine, ich, 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 äh, ich pflanze auch Chili an, so, keine Ahnung, so fünf, sechs Pflanzen pro Jahr und mache daraus so für mich und für meine, für meine besten Freunde auch, ähm, ja, ganz gute scharfe Soßen,
0: meine ich so. Ja. Ja, so hast du dann wahrscheinlich auch angefangen. Genau, also im Endeffekt war es so, ähm, mich hat es irgendwie, also meine Familie ist durch, ein, durch einen sehr lustigen Zufall schon relativ früh zum Schafessen gekommen, mhm. ja, um das vielleicht kurz irgendwie auszuholen. Ähm, und zwar, als ich im kind Kindergartenalter war, haben meine Eltern einen Erasmus-Studenten kennengelernt in Klagenfurt, beim Fortgehen so, und meine Eltern waren eigentlich bis bis ich so, keine Ahnung, 17, 18 waren noch in, oft in den selben Lokalen unterwegs und waren eigentlich ziemlich lässig drauf immer, ja, so. ja, cool. und es äh, hat immer geheißen, die Eltern von Tommy, ja, die, die, die Tschecher, da genauso wie er halt so, da in den Lokalen. Und äh, im Endeffekt äh, war das ein Engländer mit indischen Wurzeln. Und der hat dann auch bei uns äh, zu Hause gewohnt, als dann, keine Ahnung, sein WG sich aufgelöst hat und der war eigentlich schon so guter Freund der Familie. Ja. Und der hat dann bei uns indische Currys gekocht. Mhm. Du hast ja teilweise, wir sind ja, keine Ahnung, Ende der 90er sind wir noch nach, nach Tavis, nach Italien runtergefahren, Käse kaufen, weil es bei uns noch kein Italiener gemacht hat. Ja. Demnach hast du auch noch keinen Thai-Shop bei uns gehabt und so. Ja. Ja. Und da war das halt schon ein bisschen was Besonderes. Und ich habe halt eben, seit ich klein bin, immer gern scharf gegessen, immer ja. viel scharf gegessen, habe natürlich alles probieren müssen, von den mildesten bis zu den höllischsten Chilischoten und Chilisaucen. Und ja, und irgendwann, das war dann eigentlich so mit 24, glaube ich, oder, so, oder 25, also kurz vor Ende meines Bachelorstudiums, habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie wäre es schon lässiger, mal eine Chili Soße zu haben, die halt nach was schmeckt. Ja. Mhm. also... Die nicht nur wie Tabasco noch Essig schmeckt oder, oder, oder so scharf ist, dass, dass du sie nicht pur konsumieren ja. kannst. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, hey, ich würde gerne mal selbst was probieren. Ja. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, ich hätte gerne eine Chili-Soße, die im Prinzip fruchtig wie Chutney ist, aber scharf wie Chili-Soße. Mhm. Aber so in einem, in einem schärfen Bereich, dass das Ganze in sich rund schmeckt von der Konzeption. Ja. Dass man damit halt wirklich kulinarisch arbeiten kann. Dass man es jetzt nicht nur separiert vom Essen anwendet, ja, sondern dass man das wirklich zum Dippen, zum marinieren und keine Ahnung was verwenden kann, ja. dass es aber gleichzeitig schon gut scharf ist. Ja. Ja. Und das ist dann ein bisschen eskaliert. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. <lacht> Im Endeffekt war es so kurz gesagt, dass ich dann im Zuge ziemlich genau mit meinem Masterstudium beginne, ja, so, ja, das, dieses Unternehmen gegründet habe. So aber da Richtung warst du in Graz dann? Genau. Ja. Hab das aber immer irgendwie in Klagenfurt gemacht, weil da wenn es in einer Gastronomieküche eingemietet von einem Bekannten mhm. und da ist es ja nicht um viel was gegangen am Anfang. Das war halt wirklich nur so, du, du machst eine 200-300 Flaschen im Jahr und, dann, mhm. äh, und verkaufst das halt in zwei drei Delikatessenleben. Mhm. Also das,
1: aber das war schon, das, wollte, das war schon so von Anfang an klar. Du wolltest schon des,
0: deswegen habe ich das halt dann irgendwie ich immer zumindest gedacht, ja neben dem Studium bevor jetzt irgendwie angeht, irgendwie ja. in, in, in dann an, Job macht, der mir halt wirklich keinen Spaß macht, ja, mache ich zumindest lieber aus dem, was ich gut kann und was ich gern mache, äh, mhm. was draus, dass ich mir vielleicht meine Miete finanzieren kann. Ja, cool. Äh, wo hast du denn mhm. deine ersten Chili's gehabt? Aus dem Garten tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Also da wir selber so meine 20, 25 Pflanzen gehabt, mhm. da sind dann halt, keine Ahnung, zwei, drei Kilo rausgegangen im Jahr ja. und daraus hat man dann als halt Hosen gemacht. Ja, ja,
1: ja, ja geil, ja. so wie man sich das vorstellt und wie es ja eigentlich auch sein soll. Genau. Ja.
0: Und dann. Äh,
1: aber hast du da schon, hast du, hast du die dann schon angepflanzt mit dem Wissen, dass du daraus die Soßen machen möchtest? Hast du dann dir schon genau ausgecheckt, welche Sorten du anpflanzt und wie viel von der Kosten. Du
0: solltest mal so ein bisschen ein, ein Cuvée, ja. das <lacht> Hast Du hast mal alles abgeschmissen, was du so im Garten irgendwie geschaffen ja, ja, so mache ich das auch. <lacht> Mittlerweile natürlich anders, ja,
1: aber. Äh, ja, du, du lässt ja auch von der regionalen Gärtnerei deine Chilis anpflanzen.
0: Du bist ja top informiert. Ja, natürlich. Ganz genau, ja. Aber damals war das eben noch so im kleinen Rahmen. Und das mhm. hat sich dann so bis Ende Studium gezogen. Und dann war es irgendwie schon so, dass es schon relativ viel Arbeit in Anspruch genommen hat. Parallel aber relativ wenig Kohle abgeworfen hat. Ah, also okay. das war halt so genauso dieser Peak, mhm. wo man sich dann nach dem Studium überlegt hat: Okay, was mache ich jetzt? Arbeite Teilzeit und mache das nebenbei. Aufgeben mhm. wollte ich es auf keinen Fall. Ja. Und ja, im Endeffekt war es so lustigerweise dann, äh, um wieder ein. Analogie zu, der, zum Schlagzeug mhm. zu bringen, war dann genau so kurz bevor mein Studium vorbei war, quasi und ich dann irgendwie in, mich entscheiden habe müssen, ja, war dann die, die, die Japan-Tour mit Turbo Bier zum Beispiel, wo ich dann am Schlagzeug ausgeholfen yeah. habe. Ja, genau. Und da war mal so drei Wochen äh, komplett äh, weg vom, von, von allem, ja, yeah. einmal andere Welt und dann, und dann Retour und dann eigentlich. Äh, habe ich das dann einfach probiert, ja. Ja. In welchem Jahr sind wir jetzt? Sind wir da jetzt? Das war dann 2000, Tour, bei Tour war 2018 im mhm. September, Oktober und 2019 war dann im Prinzip, ja, oder mit Jahresende war mein Studium fertig und 2019 mhm. habe ich mich dann entschieden, eh zum Glück auf Anraten meiner Mom, die da eigentlich sehr supportive war und gesagt hat, hey, du hast eh alles immer brav gemacht, probier's halt, Ja. Ja. Und ein halbes Jahr später im Prinzip war das dann schon eine ganz andere Sache, ja. ja. Genau.
1: Ja. Cool. Ja, sehr gut. Ähm, du hast mir heute ein Sammelsorium deiner Produkte mitbekommen und bist auch, ähm, auch äh, Chili-Soßen-Weltmeister. Wie, also erstmal, schön, dass es das gibt. Und wie kommt man darauf, dass also wolltest du das werden? Hast du, muss man, da muss man sich, muss man seine Soße ja wahrscheinlich irgendwie einreichen oder
0: so. Wie funktioniert das? Genau, prinzipiell, wenn man so in dieser chili soßen szene unterwegs ist, kommt man relativ schnell drauf, okay, da gibt es so Awards, so wie es halt mhm. so Weinprämierungen gibt. Oder Bier Gin oder, ja, ja, oder, alles, ja, oder ja. was weiß ich, es gibt dafür ja für alles Awards quasi. Ja. Ähm, gibt es das auch im Chili-Bereich? Und da gibt es tatsächlich relativ äh, große und renommierte Awards, die, ich glaube, seit Ende der 90er existieren. Oh wow. Zum Beispiel eben diese, ich sage mal, der so und, als Oscar unter den Fury foods äh, was heißt das ein Fury Foods? Was ist das? Scharfes Essen, genau. Ah, okay. ja, genau. Äh, gehandhabt wird, ja, das sind eben diese covier Awards mhm. in, in Albuquerque in New Mexico. Und da habe ich mir dann eigentlich, das waren zwar nicht die ersten, die ich gewonnen habe, aber das waren die, wo ich halt unter anderem auch zwei Weltmeistertitel erlangt habe, ja, da hab mir angemeldet und das im Prinzip laufen diese Awards alle ähnlich ab. Mhm. Du hast verschiedene Kategorien. Mhm. Königsklasse, Hot Sauce. Gibt es aber auch noch andere wie Barbecue-Sauces, Pickles und äh, Sweets und Snacks mhm. und so weiter. Aber im Endeffekt hast du dann auch bei Hot-Sauces ähm, Kategorien wie Mild, Medium, Hot, Extra Hot oder auch Art der Chili-Sauce, sei das heißt es Caribbean, Louisiana-Style oder Asian oder keine Ahnung was. Ja. Und du kannst dich mit deinem Produkt im Prinzip in der Kategorie, wie der Produkt deines Erachtens am meisten reinpasst, bewerben. Ja. Das wird dann von einem Fachgremium, also da sendest du quasi hin, ne? ja. du zahlst eine Teilnahmegebühr, packst ein Paket, schickst das nach New Mexico, dann heißt es ja. Und im Endeffekt wird das von einer Fachjury, die besteht aus Nerds, die ganz scharf essen, <lacht> äh, Restaur <lacht> RestaurantkritikerInnen und, ja. und äh, JournalistInnen, glaube ich, und so, die, die ja. da tätig sind, wird es dann blind in neutralen Gebinden, kategorienweise verkostet und die, ja. beste, und die zweite und die drittbeste daraus prämiert. ja. ja. Genau. So läuft es ab und da wir eben äh, schon mehrere Sachen gewonnen mittlerweile.
1: Ja, sehr ja, sehr cool, voll cool, ja. sehr beeindruckend. Und ähm, du hast vorhin gesagt, du bist da hauptsächlich ähm, Chili-Soßen-Hersteller tatsächlich. Das ist jetzt dein Hauptberuf geworden. Genau, also quasi. alles
0: was bei mir eigentlich Musik angeht ist eigentlich Hobby. Mhm. <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, ja, schönes Hobby, oder?
0: Definitiv. Äh, vor <lacht> allem, es ist halt so, dass, ich das auch, dass es auch nicht weniger wird, sondern eher mehr. Also, ja, schön. Ich habe halt jetzt allein heuer mit vier verschiedenen Bands gespielt, für das mhm. das Hobby ist schon relativ viel. Also mit meinen zwei eigenen, mit einem Guy Lou, mit Dead Ends, auch eine Grazer Punkrock-Band. Eben, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das geht beides in so eine technische, schnelle Punkrichtung. Ja. Ja. Äh, Was ist mit Majestät? Die habe ich noch gefunden. Genau, Majestät war so ein äh, Corona-Projekt, das ah. leider in Corona geboren oder vor Corona geboren und mit Corona gestorben ist. Ach, äh.
1: scheiße, schade.
0: Das war eigentlich eine relativ interessante Sache. Mhm. Da sind nämlich auch, äh, unter anderem war da der Alex dabei, der früher auch bei 30 Days dabei war, bei meiner ehemaligen pop punk band und mit denen ich schon vorher gekannt habe und, und die zwei anderen Burschen, ähm, die haben auch schon Musik gemacht und wir haben, das war irgendwie so ein Projekt, in haben wir halt einen Drummer gesucht mhm. und, und äh, weil ich den Alex gekannt habe, haben wir das dann halt probiert und das war ja eigentlich, das wäre äh, im Prinzip zu halt so der Zeit, wo gerade so jetzt die deutschsprachige Musik wieder extrem kommen ist, äh, hätte das ja ultimativ viel Potenzial gehabt. Mhm. Ja. Wir hätten unsere erste Show zwei Wochen nach dem ersten Lockdown gespielt oh, ja, und yeah. so ist es dann weitergegangen. Dann haben yeah. wir halt immer wieder so Singles gemacht und irgendwie ist dann die Motivation auch flöten gegangen. Ich bin dann bei Dadence eingestiegen und habe halt wieder mal gemerkt, mein Herzblut ist halt leider im Punkrock. Ja. <lacht> wieso leider? <lacht> leider für Majestät, ja. nicht leider für, für mich und für Dadence und ja. äh, andere Projekte. Aber im Endeffekt war es dann so, dass sich das einfach verlaufen hat. Also im Prinzip, wir haben da jetzt, ich glaube, vier, fünf coole Singles. Ein paar Videos, die wir gemacht haben, sogar so Live-Session in einem Schloss und keine Ahnung. Aber wir haben nie ein einziges Konzert gespielt.
1: Ach, okay, ja, schade. Schade. Okay, und was waren denn die anderen zwei Bands, mit denen du dieses Jahr gespielt hast?
0: Äh, eben egal in Blue, ja. Dadance, äh, Melon Ball, Grüße nach Nürnberg. <lacht> <lacht> genau, das sind eigentlich äh, Freundinnen von uns, die wir mit Dead Dance eigentlich am Punkrock-Holiday kennengelernt ja. haben vor zwei Jahren. Ja. Äh, weil die auch dort gespielt haben. Die ist sogar was Voting reingeschummelt haben.
1: <lacht>
0: und natürlich hat Melon Ball jeder sehr lustig gefunden, weil das ja der das Signature-Cocktail von Punkrock Holiday ist. Und ah, dann, ne?
1: ah, okay. Ja,
0: ja, ja. Ja, verstehe. Und äh, im Endeffekt haben wir sie dann zu unserer Release-Show äh, von, von der neuen Dead Ends-Platte, die letztes Jahr rausgekommen ist, äh, eingeladen nach Graz. Und. Sind dann, sie haben uns dann retour eingeladen nach Nürnberg und so ist halt eine Freundschaft entstanden. Und dann dieses Jahr hat es eben bei ihnen einen Besetzungswechsel geben und sie hätten halt irgendwie ein Drama gebraucht. Und dann halt da, bin ich da spontan eingesprungen. Und das war lustigerweise eben eine Show in, irgendwo im Osten. Und dann auf meinem Geburtstag den Tag drauf in Graz, was natürlich super lustig Ach, war, lustig. weil das war halt die quasi auf der Bühne in Deutschland weil wir über Mitternacht gespielt haben, ja. in meinen Geburtstag reingespielt und an ja. meinem Geburtstag am nächsten Tag in Graz <lacht> noch einmal äh, auf der Bühne eine Show gespielt, was halt super lustig war. Ja, geil. Und habe ihnen dann jetzt am Punkrock Holiday auch noch einmal ausgeholfen. Ach, cool. Was ja. auch super cool war. Ja. Ja. ja, großartige Band, auch definitiv anhören.
1: <lacht> ja, schön, aber es war ordentlich beschäftigt. Voll gut.
0: Ja. Und jetzt eben Strike Anywhere, was relativ spontan war mhm. jetzt eben letzte Woche, mhm. weil die eben unglücklicherweise... Ja, hat sich der Drama von, von ihnen in die Hand gebrochen. Ach,
1: scheiße. Oh. Perfiderweise
0: war es jetzt nicht so, dass, dass er irgendwie, äh, keine Ahnung, sich gedacht hat, da in Luxemburg, wo man spielen, kann man super banshee jumpen und das äh, wäre irgendwie schief gegangen, sondern er ist beim Gehen vom Randstein abgerutscht. Nein. Nach vorne gefallen, oh. hat sich abgestützt und hat sich das Handgelenk gebrochen. Ah, oh, nein. Also yeah. wirklich sowas, sowas äh, Banales. Ja. Und äh, ja, das war dann eben relativ spontan, dass er da jetzt eben die zwei Shows, also ich habe im Prinzip nur Graz und, und Leibach gemacht, ja. weil das andere sieht bei mir jetzt auch nicht ausgegangen so ja, spontan, ja. äh, habe dann quasi ausgeholfen. Somit haben wir quasi ihren Gig am Ernte-Punk-Fest in Graz gerettet. <lacht> sehr gut. Und die Stimmung war sensationell. Ja. Also Ach cool. Das war so ein Once in a Lifetime Erlebnis eigentlich. Ach cool,
1: ja super, schön. Voll gut. Richtig gut. Ähm ich würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Pause. Es ja. gibt nämlich noch einen kleinen, äh, eine kleine Überraschung. Okay. Ähm, und ähm, genau, wir pausieren kurz, holen uns noch ein Bier ja. und dann äh, geht's gleich mit der Überraschung weiter. So, zurück aus der Pause, der Überraschungsgast ist da. Ähm, normalerweise hat Sebastian Matzen eine Frage. Heute ist alles anders. Äh, die liebe Conny und meine Podcast-Freundin vom, Pod <lacht> vom Podcast On the Roadcast, wo ich schon zu Gast war, wo Tommy auch bald zu Gast sein wird. Spoiler Alert. Spoiler, Spoiler Alert. <lacht> ja, nein, wenn schon die, Wenn dieser Podcast das rauskommt, warst du schon zu Gast. Ich lasse euch den Vortritt das ist nett. Danke. Ja. Und ähm, wir kommen äh, jetzt zur heute Spezialkategorie. Conny hat eine Frage. Conny hat eine Frage.
0: Hallo, ich bin Conny. Ähm, also die Vicky, meine Podcast-Partnerin und ich haben eine Frage. Die Wiki kann leider nicht da sein, aber wir haben uns das überlegt und zwar wollen wir wissen, ob du irgendein Pre-Show-Ritual hast oder eine Art Tick, sowas wie, du musst vor jeder Show mit deinem rechten Stick dreimal auf die linke Popacke hauen oder sowas. Ohne das kannst du nicht anfangen zu spielen. Pre-Show-Ritual, also so, so extrem, dass es schon wirklich in, in, in Zwangsnerosen abdriften würde, wäre es nicht, ja. aber definitiv Must-Haves vor einer Show. Ich muss Immer ein Kaugummi haben, also auch während der Show Kaugummi kann. Ich bin irgendwann drauf kommen, dass äh, das bringt der Konzentration was. Ja. Kaufst du dann im Rhythmus auch? Gute Frage. <lacht> auf das habe ich tatsächlich. Ich, ich glaube nicht, ne? Aber das wäre bei Punk ein bisschen stressig. Das
1: stirb, ich wollte gerade sagen, <lacht> das wäre sehr stressig. <lacht> <lacht> eine Kiefersperre dann.
0: Circa 18 Mal auf, auf die Toilette gehen, das ist Standard, ja, weil man muss äh, vor der Show einfach immer aufs WC. Und, und, und wenn man drei Minuten davor geht, muss man äh, die eine Minute davor sicher noch einmal gehen. Ja? Ähm, sonst so klassische Aufwärmübungen, immer wie ihr eh schon wissen klatschen. Und ein Shot of Hot Sauce. Äh, Shot of Hot Sauce könnte man sich angewöhnen, wäre für den Magen wahrscheinlich nicht so gern. <lacht> Was ich tatsächlich mache, wenn vor der Show Alkohol, dann ein kleines Bier oder ein Whisky. Das haben wir ja die Strike Anywhere vor ein paar Tagen irgendwie eingeflößt. Die haben immer Jameson oder Talamadou der gehabt und von dem her finde ich eigentlich relativ, äh, relativ vernünftig.
1: Conny, ist die Antwort zu deiner Zufriedenheit, zu eurer Zufriedenheit in. Äh ja. <lacht> <lacht> gut, dann darfst du dir jetzt ein Bier holen. <lacht> <Cool. Tschüssi. lacht> ja, vielen Dank, liebe Colli. und auch nochmal on the road, Roadcast unbedingt zu empfehlen.
0: Ja. Demnächst auch in Bild und nicht nur Ton seit ist mir gestern. seit gestern. Seit gestern. Ah.
1: Ja, sehr gut. Das heißt, du bist dann auch da in
0: Bild zu bewundern streng geheim angeblich. Munkelt, munkelt man. Oh,
1: das ist sehr gut. Ja, diese Ritualfrage, die bekommt man ja öfters gestellt. wie auch vor kurzem. Und ähm, wir haben das probiert, so als Band, dass man so in den Kreis läuft und sich auf den Rücken klopft oder irgendwas sagt oder so. Aber wir sind uns dabei so doof vorgekommen, dass wir, einfach, äh, dass wir das einfach nicht machen. Wir, ja. wir nehmen uns in den Arm und dann gehen wir auf die Bühne.
0: Das, das ist schön, ja. Das, das ist, ist total das schön. Ist ehrlich und schön. Ja, genau. Vor, na also wirklich so dezidierte Rituale habe ich jetzt auch nie gehabt. Man hat schon ab und zu mal so ein Einklatschen, so ein Blödsinn gehabt, aber das war mir immer relativ egal. Also mhm. ich möchte einfach vor, vor der Show möglichst fokussiert sein und wenn das gelingt, dann bin ich happy. Ja. Mhm. Ich dachte immer früher,
1: dass ich total mich auskoppeln muss und dass ich total bei mir sein muss und irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde mich schon vorbereiten muss und die in die Bühnenklamotte steigen und, und, und auch in ihr es dann schon anlegen und dann noch, noch mal den ersten Song achtmal hören muss und nur für mich sein, was aber Quatsch ist. Also ähm, wenn man das fühlt, klar kann man das machen, wenn man das gerne möchte, aber ähm, ich genieße es auch total... Ähm, so dieses Gemeinschaftsgefühl. Weil eine Band ist ja eine Gang. so Man hängt zusammen ab und man, lebt, man erlebt das zusammen. Und man ist, irgendwie, man ist irgendwie so gemeinsam. Und warum soll man dann auch nicht äh, äh, außerhalb der Bühne und auch gerade vor dem Auftritt ist es mir total wichtig, so dieses, so gemeinsam zu sein. Dass man halt, dass man halt die anderen auch spürt und dass man halt so sich, so wie es bei dir heute, man, es gibt ja immer irgendwas, dann drückt es da und dann ist so, ja, okay, okay, alles klar, komm, äh, schaffen wir und so, mach dir keinen Kopf und so. Und äh, das ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger als irgendwie unfassbar fokussiert und konzentriert auf die Bühne zu gehen. Sondern dieses wirklich, ähm, wir, sind, wir sind die Gang, wir gehen da jetzt raus und wir geben einfach unser Bestes.
0: Voll. Ich muss auch dazu sagen, das ist etwas, was sich bei mir auch so ein bisschen gewandelt hat ja, von früher, wo ich wirklich so eine Stunde lang am Übungspad gehängt bin und mhm. so nur warm trommeln und, und alles zerdenken ja, und ja. das ist genau das Problem, weil dann denkst du, oh jetzt kommt dann die fünfte Nummer und bei der Minute drei kommt dann dieses viel und wo du immer so schwer bist und dann, dann, dann kannst, Du kannst dir ja selber dann gar nicht gerecht ja, werden, dann findest du immer irgendwas. Genau. Also und es ist im Prinzip, habe ich gemerkt, immer besser, wenn du einfach wirklich Bock hast ja, auf, die, auf die Shows, wenn du eine gute Stimmung hast und ja. Das ist ja das Wichtigste, dass du auf der Bühne, wenn du dich präsentierst und ja. wenn, du, wenn du der, der Show ablieferst und, äh, und so weiter, dass du da einfach Spaß dabei hast. Ja, ja, und dann genau. da muss er ja das Feeling äh, und mit Und auch aufpassen.
1: verspielen kann unfassbar lustig sein. Ja, also, es ist Also, also, also erstmal muss man sich schon wirklich so unfassbar verholzen, dass es überhaupt jemand merkt, weil, ja. man, weil der Anspruch an sich selbst ist ja relativ hoch. Bei mir ist es manchmal, ja. wenn ich eine drum vergesse oder nicht richtig erwische, dann denke ich schon so, oh scheiße, das ja, die ganze same, Show ist Gefahr. Here, yeah. Aber es ist, merkt halt einfach die, also die wenigsten sagen wir mal nicht keiner das stimmt nicht aber die wenigsten und aber den die 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 sowas merken denen ist das völlig wurscht
0: Same here yeah. das, ja das sehe ich auch so und gerade mit Egeinem Blue haben wir das talent dazu ich sage immer das ist der, mit der Blue speziell ist es so so mit der was? nur eine, mit also ja keine ja, ist das nicht nur so punkrock shows sondern das ist so ein bisschen so ein komödiantischer auftritt ja. also wir haben dann oft so, äh, also diese Band funktioniert einfach unfassbar gut auf der Bühne. Ja? Ja. Also da, da, ist, da ist musikalisch das Runterspielen die halbe Miete, das andere ist wirklich so die Kommunikation mit Publikum, mhm. ja? Also wo man so sehr selbstironisch ist und, und dann oft einfach wirklich solche, solche äh, Schmähs reißt, dass es uns <lacht> gegenseitig komplett aushängt. Ja? Also ja, wirklich das so, ist, und das ist, das ist so unfassbar lustig und deswegen funktioniert diese Band eigentlich live extrem gut. Ja? Ja.
1: Ja, ja, das kenne ich auch, dass man einfach so, so lachen muss, dass es äh, das einfach, aber dann, aber dann ist es ja, also wirklich, also, als Schlagzeuger geht das, da kann man, da kann man sich wirklich kaputt lachen und man kann irgendwie weiterspielen, als Sänger ist es ein bisschen schwerer. Definitiv, ja, definitiv. Ja, ja, cool, ja. Ja, schöne Frage. Ähm, wir haben ähm, jetzt in der Pause ähm, so ein bisschen übers Aufnehmen gesprochen. Weil, genau. Ähm, genau, weil die, äh, die die neue Matzenplatte haben wir live auf Band eingespielt und so. Und... Ähm Erzähl mal, wie, wie, wie nimmst du am liebsten auf oder wie nimmst du auf?
0: Jetzt muss ich offiziell noch einmal gratuliere sagen zu eurer neuen Platte ja, <lacht> als, als Fan, aber vor allem auch zu eurer Deutsche Bank platte die äh, äh, ich sage mal eine der der, der größten äh, Bank scheiben aller Zeiten geworden ist. Ich werde
1: rot. <lacht> Danke.
0: <lacht> äh, von mir, meinen äh, Bandkollegen und meiner Mutter in diesem Sinne, äh, liebe Fangrüße. <lacht> aber ja, äh, auf jeden Fall äh, Recording. Ja, Also ich bin ja in Relation zu den meisten meiner Bandkollegen, nicht allen, aber in Relation zu den meisten ein Fan vom äh, Recording und ins Studio gehen, Ja, weil mir das extrem viel Spaß macht. Ich ja? äh, bin dann natürlich generell perfektionistisch veranlagt und... Äh, bin ja, wie gesagt, Autodidakt, habe wir aber immer sehr viel damit beschäftigt, äh, wie spielst du? Ja? Mhm. Also, wie, wie schlage ich es näher an? Äh, wie wie ich das Becken? Und so weiter. Und vor allem auch, äh, eben jetzt speziell in Bezug auf Punk, wie spielst du Punk? Also, mhm. das ist ja so etwas, ich sage immer, Schlagzeug ist prinzipiell wahrscheinlich eines der leichtesten Instrumente, wenn es darum geht, dass man schnell irgendeinen Beat lernen mhm. möchte. Ja? Das Ding ist, wahrscheinlich kann man Relativ jeder Person, relativ schnell. Highway to hell von ACDC beibringen, am mhm. Schlagzeug zu spielen, den Beat, ja. Den Beat aber so spielen zu können, wie der Drummer von ACDC, that's the point, ja. Genau, und das da ist genau geht's. der Punkt, ja. äh, zu verstehen, wie spielt man Punk, wie spielt man Rock, wie spielt man Jazz, ja. Ich werde niemals ein guter Jazz-Drummer sein, ja, weil das nicht meine Musik ist, ja. Ich, ich werde wahrscheinlich einen Swing technisch spielen können, werde aber nie dieses Feeling entwickeln, weil mein Herzblut und meine tagtägliche Musik, die mir im Ohr liegt, wird niemals Jazz sein, ja. Von dem her, Punk. Ja, ja und, und das ist Feeling. Das ist da, das darum ist Feeling, genau. genau. Dafür habe ich halt wirklich das äh, bis zum Exzess exerziert. Ne? <lacht> Schön, und, das ist. Ähm, und das ist es. Also Punkrock habe ich wirklich mein ganzes Leben lang gespielt und demnach ähm, bin ich ja auch in, in dem wahrscheinlich relativ gut. Mhm. Ja? Und im Studio ist es mir auch ganz wichtig und da ist es so, dass wir mit beiden Bands, sowohl mit A Guy Named Lou als auch mit Dead Ends, äh, eigentlich alles DIY selbst produzieren, mhm. vom Recording, Mixing, Mastering und so weiter. Und weil wir da zum Glück zwei sehr versierte, eben den Bench bei A Guy Named Lou und den Vic bei Dead Ends haben, äh, zwei sehr versierte Gitarristen, die halt sich damit ultimativ auskennen und mhm. die wirklich, äh, ich sage mal, das Feeling dafür haben, wie etwas recorded und gemischt und so weiter werden muss mhm. und da ist es aber schon auch so, dadurch, dass ich halt wirklich mir mittlerweile angewöhnt habe, sehr genau zu spielen ja, was tatsächlich, glaube ich Eins der wenigen Dinge, was mich bei bei, der, bei den 13 Days, bei meiner pop band wirklich weitergebracht hat, war dieses genaue Spielen. Mhm. Ja. Das war dann zeitweise auch auf Klick und so, was ich auch nicht unbedingt notwendig empfunden habe, aber egal. Aber generell, so dies, diese Genauigkeit ist da halt wirklich getrimmt worden. Mhm. Ja. Und von dem her ähm, ist es halt so, dass, dass ich da natürlich schon alles auf Klick einspiele, aber wir auch bewusst absolut nie irgendetwas editieren mhm. an den Drums. Ja, mhm. Das ist mir wirklich wichtig, dass ich dass ich das so lange ist bis es halt sitzt. Ja, und, ja. Das, und, und mit Dadens haben wir jetzt unsere, unsere letzte Platte, die ähm, heißt eben Rebel Songs in Minor Key, die ist äh, letztes Jahr im, im Mai rausgekommen, ja. ähm, auf Fond of Life, auf einem deutschen Label. Und die haben wir eigentlich komplett in Eigenproduktion während Corona gemacht. Ja. Also ich bin da irgendwie offiziell 2020 eingestiegen. Wir haben am äh, Monat davor noch in Israel gespielt, was relativ skurril war, bevor dann der Lockdown war. Ja. und ähm, haben dann eigentlich hauptsächlich ähm, Demos hin und her gesendet. Mhm. ja Keine Ahnung, wie äh, hat ein paar Sachen auf Klick äh, aufgenommen, getan, wirklich ohne Drums und die, haben die Drums dazu programmiert. Ja. Und, oh krass, okay. und, und so haben wir das dann irgendwie als Songs geschrieben und uns dann ab und zu getroffen, wenn es mhm. möglich war. Und ich habe dann eigentlich nur zu diesen fertigen Tracks, äh, zu diesen fertigen Demos, die eben eigentlich bis auf Drums komplett wirklich eingespielt waren halt, ja, mhm. Home-Recording-mäßig. habe dann zudem einfach geübt, ja. Mhm. Und dann hat es halt geheißen, okay, irgendwann im November oder Oktober, war das dann 2020, sind wir dann im Studio, in Keller, in Kirchen in der Steiermark und haben dann das eingespielt und... Ja. Ähm, und ich habe das ganze Album tatsächlich in fünf Stunden eingeklopft. Ach, ja, und dann geil. war das fertig.
1: <lacht> geil.
0: Wie ich er halt eigentlich gedacht er kann das drei Tage später mit den Gitarren anfangen. und dann war dann fast ein bisschen überfordert. Obwohl, er, <lacht> obwohl er ist auch so verrückt, so Verrückter, der, der, der spielt so One-Take-Sein. Ja, ja. Ja. Ähm, aber, aber jetzt interessiert mich nochmal,
1: wenn ihr das dann wirklich nochmal in einem Studio aufgenommen habt. Warum dann, warum
0: dann auf Klick? Ähm... Naja, im Prinzip, ich habe eigentlich zum Backing-Track ja. mit dazu Ach dazu okay.
1: Ja, 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 okay. Ja, okay. Voll. ja Das verstehe. Ich ja, habe aber
0: tatsächlich die Drums, die Programmierten, dabei gelassen, weil mhm. ich dadurch noch genauer war, als wenn sie weg wären. <lacht> weil er die Drums wirklich genauso programmiert habe. Das, das ist aber eine krasse okay. Challenge. Das ja, ist, ist schon... voll. Aber ich habe mir ja. dadurch fast noch leichter getan, muss ich ja, sagen. Ja, cool.
1: Ja, geil. Und ja, das stimmt. Ja, klar, du hast ja, du hast ja auch was gehabt, wo du hast dir ja was bei dabei gedacht beim Programmieren und hast wirklich was gehabt, wo du einfach drauf spielen konntest, wo genau. du dich dann komplett orientieren konntest. Um
0: das ist jetzt nicht irgendwie falsch äh, rüberzubringen, also ich, ich stehe überhaupt nicht, eben ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf so statische Sachen, ich hasse es und das ist gerade so, ich bin ein Fan von technischem Punkrock, ja, meine, meine Lieblingsbands sind so wirklich so Willem Scream, ja. Strike Anywhere, No Trigger oder alte Sachen wie No Facts und so und in diesem modernen, wirklich technisch melodischen, schnellen Punkrock geht es halt bei ganz vielen Bands nur mehr darum, dass es möglichst schnell und kompliziert ist und mhm. alles bis zum Exzess getriggert und quantisiert. Achso, ja, das ist ja furchtbar. Das ja, 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 also Finde find ja, ich auch furchtbar. Seelenlose Musik. Ja, genau. Ja. Oder es, herzlose Musik, genau, so, um ja. das Thema von
1: vorhin aufzugreifen.
0: Genau. Und mir geht es dann schon darum, das zwar sehr tight einzuspielen, mhm. ja, on point, aber dann halt das wirklich unberührt zu lassen. Mhm. Möglichst Nichts triggern, wenn mhm. nicht irgendwie so mikrofoniert oder sonst mhm. was, mhm. dass es nicht anders geht, aber mhm. ähm, wirklich das, das irgendwie natürlich zu, zu mhm. halten. Ja. Und Wobei, vom Triggern bin ich ein Freund, weil... Es kommt immer darauf an, ja. wie man es betreibt. Natürlich, ja, absolut. Genau. Ja, das ist ja genau. völlig klar.
1: Es wird bei mir auch nicht alles getriggert. Es ja. muss passen und es muss... muss äh, homogen sein. Genau so
0: ist es, ja. Genau, Und aber wird ja
1: am spielerischen nichts verändert, das ist ja nur eine Soundfrage. Genau. Ja.
0: Und es kommt da ja immer darauf an, wie, wie, von der Intensität her, wie sehr betreibt natürlich, man das Ganze? Natürlich, natürlich,
1: genau. Das geht's? Ja, ja.
0: ja. Im Wesentlichen, as natural as possible, ne? Ja, genau. To keep the rockness on the floor, <lacht> 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 Genau, ja. Ja, das ist im Prinzip so, so die Herangehensweise. Ja, aber live
1: spielt ihr ohne Klick.
0: Ja sowieso. Ja. Also die einzige Band, bei der ähm, das natürlich machen muss, ist Turbo Bier. Das ist eh klar. Aber gut, da, da, das ist auch schon ein halbes Theaterstück, ne? Was ja, da dann teilweise ja, passiert. Ja. Ähm, ja, ja. Und da und natürlich äh, muss man ganz ehrlich sagen, bei gewissen Musikrichtungen, gerade wenn es eben auch um Egal, ob das jetzt irgendwelche Samplings sind, eben wie bei 2 dass da irgendwelche äh, Ausschnitte aus ein echter Wiener geht nicht unter ja. werden, oder ja. ob das jetzt ein Metal bei, Band bei ist, Insel nicht, muss
1: Insel bleiben, zum Beispiel. Genau. Ja.
0: Da brauchst du das natürlich. Und da hat es auch vollkommen ja. seine Berechtigung. Aber ja. beim Weißt du, halt, was ja. mir jetzt kommt? Ja.
1: Wir, ähm. wir haben schon mal in der gleichen Band gespielt. Ich habe ja auch bei, offiziell bei Turbo Bier mal mitgespielt bei dem äh, Volkstheater-Ding. Da habe ich dann Wirklich? bei beiden Tagen war ich dann quasi Gast am Schlagzeug äh, bei, bei einem Lied jeweils. Bei welchem Lied? Bei ähm, ähm, ich bin so schlecht. Ich kann mir noch nicht mal die, äh, unsere eigenen Vermatzen äh, oft die Lieder nicht. Ich bin so schlecht in, in Songtiteln. Jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ich. Oi. 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 Schlägt das Spiel. Ach, oh,
0: der Ausschluss der Bierpartei.
1: <lacht> That makes me so much. So fast keiner after. Ach so. Äh, zum King of Simmering. King of Simmering, ja. ja. Dankeschön. Ah, Entschuldigung. Sorry, Niki. <lacht> <lacht> Genau, wird, ja, das war toll. Er, er
0: wird es dir verzeihen.
1: Ja. ja, sowieso. Das war toll
0: im, äh, im Volkstheater. Das hat echt großen Spaß gemacht. Ja, das denke ich mir. Ja, nee. bei mir war es Japan eben und, mhm. und eigentlich von ziemlich vom Beginn an, bis jetzt Lügen 2014, 2015 ja. war so Gründung. Ja, eigentlich jährlich so, so ein paar Shows halt, weil es halt dann doch relativ schnell sehr viele Shows geworden ja. sind. Ja, ja. Und dass die meisten eigentlich aus der Band, eigentlich alle außer dem Niki halt daneben gearbeitet haben, ja. ja um, äh,
1: der, der Schmiedel, der Schlagzeuger, ist, ähm, ist äh, Psychologe.
0: Genau, ja. Also genau. ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße an den Schmiedel, warum war er ja. nicht bei dir überhaupt? Äh,
1: wir reden seit Jahren. Na,
0: ihr wohnt ja auch so weit voneinander ja, entfernt. Wir ja, wir
1: wohnen so weit voneinander entfernt, es ist so schwer, einen Termin <lacht> zu finden. <lacht> Nein,
0: ja, das, es wird passieren. Hoffentlich, ja. Na, auf jeden Fall, ähm, das, das war schon immer sehr lustig, ja. Und dass das, das immer auch so durch Zufall aufeinander kommen, irgendwie aus alten Bands, äh, go gads früher noch, und ja. eben 13 Days Pop-Punk-Band von mir. Eben, ja. Und die, die haben sich gekannt. Und dadurch, ja. irgendwann hat es dann geheißen: ja, Schmiedel kann nicht, äh, bist ein guter Punk-Drummer, ja. magst spielen. Ja. ja, super, passt. Und ja. das, das war schon immer sehr, sehr, sehr lustig, ja.
1: Ja. Ja, ja natürlich. Große Liebe, große tobi liebe
0: Definitiv. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, Tommy. Ähm, ich habe jetzt äh, ehrlich gesagt, habe ich äh, Lust, noch mehr Bier zu trinken und einfach so zu quatschen ja. und, ähm, und die liebe Conny auch wieder dazu zu holen. Und ähm, von mir kommt auch noch ein Kumpel. Und ähm, ich danke dir sehr
0: herzlich für dieses schöne Gespräch. Ebenso, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ihr Teil von diesem schönen und sehr wichtigen Podcast auch äh, <lacht> sein darf. Ja, weil Dankeschön. ich glaube, es, es gibt viel zu wenig... Äh, ja, generell Infos über, über die alternative Musikszene in, im deutschsprachigen Raum und von dem her, du hast ja schon dutzende ähm, tolle Gästinnen bei dir gehabt und äh, ja, mir freut es wirklich, ein Teil davon zu sein. Schön. Jetzt endlich in Folge 103, <lacht> glaube ich, hast du gesagt. Ja. Super cool. Ich glaube, ja. Und, und ja, und, 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 und freue mich noch auf sehr viele weitere bekannte die Sichter.
1: Ja, demnächst hast dem du Schmiedel. Schmiedel, Schmiedel, Schmiedel. Nimm dir die Zeit. Vielen ja. Dank, lieber Tommy. Bis Bis Tschüss. Sinne, mach's gut. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.